1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Сегодня мы поговорим о вере и о суевериях. Многие ли из вас верят в приметы? Обращаются к гадалкам и экстрасенсам, чтобы узнать свою судьбу? Ходят к астрологам или нумерологам? А что такое для вас масленица и лига? Только ли выходные дни, когда можно выехать на природу и хорошо отдохнуть в приятной компании? И почему Православная Церковь так резко и настойчиво выступает против, казалось бы, безобидных суеверий? Сегодня на эти и другие вопросы ответит православный священник Рижской Троицы-Задвинской Церкви Александр Пономаренко. Добрый день! Добрый день! А тема у нас такая – «Вера или суеверие? Во что мы верим и почему?» Ведущая Людмила Валинска, и мы начинаем!
0: Дорогие радиослушатели, братья и сестры, мы, конечно, лишь попытаемся ответить на эти вопросы, потому что толкований различных мнений на эту тему с преизбытком присутствует сегодня и в общении между нами, очном, и в социальных сетях, и на радио, и телевидении. Поэтому, что не человек, то свое мнение имеет. И, по сути, это хорошо. Ведь если бы не было своего мнения, то можно ли говорить тогда о свободной личности? Само слово «суеверие» оно уже как бы в основе полагает то, что мы понимаем под этим изречением. Вера напрасная, вера ничтожная. Так было издревле. Суи, суета, то есть ничего не незначащее. Если мы обратимся к священному писанию Ветхого Завета, то уже там, в книге Левит и многих других местах запрещалось иудеям, призывать гадалок, ворожей, искать знамений рассудком своим, ничтожным, без благословения на то Божие. Поэтому и к нам это перешло, но уже видоизмененной традиции. Вот если говорить не просто о православной церкви, а о христианском вероучении, то оно, конечно же, является таким учением, которое когда-то начало быть. А что же в тех людях, которые отринули, например, веру языческую, поклонение ложным богам, и придя к вере христианской, как они, например, проживая одну и ту же жизнь, успевали даже Константин Великий, император Византийской империи, долгое время оставался языческим императором, а уже строил храмы, возводил, уже был принят Миланский эдикт, который провозглашал сначала наравне с верой, Древний отцов, как они говорили, веру христианскую, чтобы прекратить истязание, мучение людей. А что творилось в их душах и сердцах? Одно дело, цель была, чтобы не было распри в народе, и на религиозной почве не происходило столкновений, а другое дело: а сам ты как думаешь, что тобой движет? Ты в кого веришь? Вот раньше, так ведь и приходили, путник идет, в деревню ходоков было много, паломников. Проходили через селение, покаянным крестным ходом шли и давали им еды и попить, но прежде спрашивали «как уверуешь?», то есть «какую веру ты имеешь?». И вот если он не исповедовал ту веру, в которую крещен этот народ, этого поселения, деревни, то ему влагали хлеб, кормили и отправляли дальше. «Иди во своя си», как говорили, раздельно. Раньше так писалось в свою сторону. Но если он был веры тех людей, которые его принимали, то, конечно, совершалась молитва, молебно служились. А как же возникли суеверия? А вот на этом как раз переломном историческом рубеже представим себе люди, которые вышли из язычества и пришли в христианство. Конечно же, они по своим привычкам зачастую и укладу жизни, связанным, например, с возделыванием земли, выращиванием скота, то есть всего того, что нужно для пропитания, они переносили на обычаи уже христианские, и те обычаи, которые оставались в их сознании до принятия искреннего, их принятия Христа. Вот, например, праздник Иоанна Предтечи. Или в нашей действительности, латвийской это лига. В Беларуси он называется на Украине Ивана Купалы». Вот Иоанн Предтечи, все почитали тогда Иоанна Крестителя. И это было очень торжественное богослужение. Прекращались все работы. Но и чтобы его как бы внести в свои календари и не отказаться от подсознательного почитания преждего праздника солнцестояния, его так и называли праздник Ивана Купалы. Удивительно. И в связи с этим оставались и такие обычаи. Они, казалось бы, не были еретическими по своей сути. Но все равно люди их исполняли. Ну, от безобидных пускания по реке венков вот, до более таких сжигания каких-то чучел, как и на масленицу, которые олицетворяли зло некое. Поэтому это в людях жило очень долго и, к сожалению, продолжает жить
1: вот такой вопрос а если приметы сбываются не означает ли это что они верные вот есть суеверие а есть народные приметы вроде как разница какая то и
0: это хороший вопрос действительно вот даже в священном писании господь обличая неверие людей в то главное ради чего он и пришел говорит вы научились знамения распознавать на небе и предсказывать даже погоду а главному слову моему не верите Примета какова? Бывает примета природное явление некое. Но также в Священном Писании говорится, или толкование святых отцов открывают нам, что и светило Господь создал для людей, и даже для знамений неких. Вот если такого рода знамени, например, Пасха, она высчитывается по лунному календарю. То есть это уже, значит, обращаются те, кто составляет пасхалию к календарю лунному. И там некая последовательность этих расчетов. То есть не один день, как, например, Новый год мы отмечаем, опять же, из язычества пришел, или тоже Рождество Христово по обычаю в этот день совершаемый. Исторически даже неизвестно, когда, в какой день родился Иисус Христос. Но по обычаю оно совершается в те дни, которые приняты у православных 7 января, и у католиков 13 дней назад. Это юлианский, григоянский календарь входят здесь в некое расхождение этих 13 дней. А есть приметы, которые человек выискивает для себя. И вот здесь нужно быть очень осторожным.
1: Ну, допустим, черная кошка пробежала.
0: Смехотворная, казалось бы. У таких действительно воинов даже, или пожарных, полицейских, у многих из них... Хранятся, допустим, амулеты, обереги. Бывает, икона становится оберегом, если человек не молится, не обращается к образу то есть не исполняет того предназначения, для чего она сотворена.
1: Бывает И... в машинах прям целый иконостас такой поставлен. Совершенно, у некоторых людей.
0: Совершенно несерьезно. А еще хуже, когда носят в карманах на уровне гениталии или в кошельках, чтобы достаток был а черные кошки или там ложка упала или соль просыпалась на стол или через порог не поздороваться сколько их вот если мы так подумаем в нас просто живет этих но насу... почему
1: они такие живучие
0: но ну, потому что не живучие они там где человек полностью предал себя в промыслу Божий о себе он не сидит сложа руки он трудится он размышляет но он же и ищет бога. И вот удивительно, мы как-то задумывались с батьками, с отцами нашими и рассуждали, почему на самом деле в наше время столько людей, которые боятся этих мелочей. Ну, если объективно рассуждать, человек, боящийся потерять работу, но ну, еще как-то можно, правда, это принять. Человек, который боится заболеть. Мы вот тоже в такой период живем, когда принимаем соответствующие меры, да, в том числе перед нашей передачей защитные. Но бывают такие страхи ложные, когда человек начинает бояться сглаза некоего, порчи. Он не может это объяснить, но он приходит и требует иногда. Вот в храм приходят люди и говорят, я крещенный человек или крещеная раба Божия. Вот прочитайте молитву от сглаза, на меня вот порчу насылают. Начинаешь разбираться. Предлагаешь рассудить, эту ситуацию открыть, с чего вы взяли это? вот Многих своих отцов посчитал на эту тему. Нельзя также отмахиваться от этого явления. Ведь известны нам хорошо такие люди, которые осознанно служат темным силам, к сожалению. Но, Но Богу... как можно
1: служить темным силам? Вот мне интересно. Могут ли эти люди навести порчу? Могут. Вот, видите, значит, Могут. вы говорите, что порча есть.
0: Хорошо, я и говорю, что и не нужно праворадикальный взгляд, что совсем ее нет, и как бы смешно к этому относиться. Мы о чем здесь говорим? Что люди есть таковые, что они предлагают, даже если мы откроем рекламное объявление там, в социальных сетях, снимаем напрочь, да, mm -hmm. и порчу из глаз, сглаз и так далее. Родируем на удачу. На удачу стопроцентный результат положительный даем. Вот интересно. Как минимум, это была бы лицензированная деятельность. Я бы так пошутил на эту тему. Ведь это, по сути, врачевание на уровне психотерапии, возможно. Но всякий врач, психотерапевт, он учится долгое время, правда, и получает лицензию и разрешение на свою деятельность. Здесь же зачастую люди сталкиваются с произволом духовным. Мы не знаем, что движет этими людьми. Или желание заработать в наше трудное время – но точно знаем, что они в себе открывают некую способность оказывать помощь людям, как Но им кажется. эта
1: способность есть у них? Прям... А вообще она бывает у кого-то?
0: Что знает об этом церковь? Я могу рассуждать лично, сам, как и вы, и нас, кто слышит, как угодно. Но что говорит об этом церковь? Если человек сам решил, сам по себе, что ему некое открытое вот такое тайное знание, как раньше говорили, в обществах, знаете, как Елена Блаватской, рельховское движение и так далее, то беги от них. Другое дело, когда человек на самом деле может оказывать эту помощь, во-первых, чистотой своей духовной жизни. Так называемый экзорцизм — это раньше в древности отдельная тема, возможно, где в монастырях человеку-монаху-старцу зачастую, только если благословит игумен, и с чем вначале ему позволялось вот, оказывать помощь. То есть приводили к нему явно одержимых нечистыми духами людей, зачастую по желанию самого этого человека. Без самого человека ничем не поможешь. Но также и родственников. И вот долгими молитвами, в основе которых покаяние совершалась вычетка так называемая. В ближайших странах, вот Латвию я знаю, да, Эстония, по-моему, не совершается экзорцизм. Во-первых, нет такого благословения. Во-вторых, нет той чистоты жизни и старческого этого подвига. Старец — это не потому, что ему много лет и борода седая. Старец в духовном смысле — это человек, как преподобный, живя такой жизнью, которая угодна Богу и чист от всякого греха и соблазна. И то за них молился весь монастырь. Потому что остаться неповрежденным от общения с пораженным нечистыми духами людьми даже ему было невозможно. И его вымаливал весь монастырь. Но он брал такое благословение. Что же говорить о тех людях, и я с ними сталкивался, которые вдруг решили в себе, что они способны, хотят, могут, зачастую нанося непоправимый зачастую, вред людям, которым к ним обратились даже по незнанию, просто из любопытства. Те, кто слышит нас, и те, которые долго ходят в храм, вы знаете, ведь мы зачастую не рождаемся верующими людьми. Это лишь в таких глубоко верующих традиционных христианских семьях возможно. Также вот и я, и близкие мои, родственники, многие приходили опытным путем. И что греха таить? Очень-очень далеко, когда было много вопросов и не было ответов. Именно духовного плана некоторые из них, даже в моем окружении, обращались вот к таким помощникам. И хорошо, что встретился когда-то духовник, который назначил строгое наказание духовное. И только так можно потом отмыться от этого соприкосновения.
1: А почему церковь вообще так борется с суевериями, вот так серьезно? Ведь в христианском учении есть такие понятия, как чудо, чудотворец.
0: Говорится в Священном Писании, «Аще хочет, Бог побеждается, естество чин». То есть всякое чудо там, где мы называем чудом явление, которое непривычно, которое выходит за рамки обычного положения вещей. Поэтому так и сказано. Чудо это то, когда побеждается естество естествочин. Ну, к примеру, святой ходит по водам. Или как Мария египетская стоит на локоть в молитве своей над землей. Ее видит старец Засима в таком состоянии и описывает потом, переходит как свидетельство его. Воскресение мертвых. Куда уж более чудо? Если кто не верит в воскресение Господа Иисуса Христа, ну пусть как минимум перестанет называть седьмой день недели воскресением. А во-вторых, чтобы все-таки поразмышлять и решить, было ли это или нет, обратиться к истории воскрешенных людей не только им, но и апостолами. И даже в наши дни мы знаем о таком явлении, как литургический сон. Недавно, как и вы, может быть, интересовала и наших слушателей вот эта тематика. А когда констатируется факт смерти человека? с умиранием мозга его, нервных клеток, там, я не знаю, или если о душе не, вообще ничего не говорить. И зачастую ведь много таких вот бывает случаев, когда потом опротестовываются те или иные решения медиков. Это очень серьезно, правда ведь? Поэтому чудо, как говорят святые отцы, если бы вера жила только чудесами, она была бы ничтожна. Чудо совершается, главное, как говорит один преподобный, когда лев становится ягненком. Вот разбойник вводится в рай первым, опережая даже Иоанна Крестителя, который к тому времени уже пощил, была отсечена глава ему и родом. То есть настолько Господь нас любит, те, кто принимает вот все это на веру, священное писание, священное предание, что даже не праведников, но раскаявшегося разбойника вводит в рай. По-моему, все остальные чудеса, они лишь тень от чуда этого главного, что человек может переменить свою участь. Поэтому люди должны размышлять, им куда обращаться? За зримыми чудесами, к волхователям, целителям неким, которые никак не принадлежат церкви. Многие из них, мы знаем точно, обставлены их дома иконами и так далее.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодняшняя наша тема «Вера или суеверие? Во что мы верим и почему?» И в программе участвует православный священник Троица Задвинского храма Александр Пономаренко. Я неоднократно слышала такое слово ⁇ Около церковные суеверия ⁇ Знаете ли вы, что это такое? О,
0: еще как мы знаем. Ну, возьмем хотя бы таинство венчания. Люди, которые обращают внимание, опять же, на эти суеверия, опять уточним, то есть ничего не стоящее, приметы какие-то или явления, выдуманные зачастую, они уже как минимум не участвуют в таинстве, они участвуют в обряде. Красиво прекрасным, Но их так много, хотя бы в этом таинстве различного рода суеверий, что и мы, когда венчаем людей, ведь хочется действительно у Господа выпросить им благословение на всю дальнейшую жизнь. Но они-то все разные. И вот одно дело, когда человек, как мы говорим, тоже некое такое избитое слово, но оно верное, воцерковлённым является, то есть жизнь его во Христе, то есть с церковью, с малолетства. И другое дело, когда... Ну никогда, если только свечку поставить, чтобы здоровье было, опять образно говоря, или достаток выпросить, лишь заходили в церковь, они решают, как мы говорим, сочетоваться в Боге друг к другу в браке общения. Ну и вот тогда не столько они, потому что страх на брачующихся он всегда на лицо, а вот окружение, мамы, бабушки, а родственники всячески наставляют: смотри, какой ногой встала на белое полотенце, которое положено перед тобой. И надо вам, чтобы обязательно вместе на него шагнуть, наступить. Какая свеча первая, там, жениха и невесты больше сгорела? Кто дольше проживет? Вы знаете, я просто не буду пересказывать. Если, не дай бог, там фата слетела, или на туфельке, когда водит священник трижды вокруг. А вдруг
1: споткнулась.
0: Споткнулась да? или Все, еще да? что-то. Все. Все? Все? Заканчиваем? Конечно же, такого рода, ну, как минимум смехотворно. Ну, во-первых, успокаиваем. Ничего ты не вложишь в эту минуту. Мы стараемся, чтобы этот праздник остался праздником, в первую очередь для брачующихся. Мой любимый вопрос, брачующимся я задаю в конце. Скажите, пожалуйста, какая степень родства вот, вас Господь считал в браке общения? Вы теперь законные перед Богом, не только запись актов гражданского состояния произведена, Пред Богом муж и жена. А какова... Вот степень родства между вами. Всегда пауза. Если заранее человек не знает, можно ответов дать сколько угодно, много. Но по учению церкви это даже не родственники. Единый целостный организм рождается. Муж и жена. Потому что при сотворении человека так уже было. Адам первый был сотворен. А жена из Рибраева, как известно. Мы доверяем священному писанию да, и священному преданию. Свидетелей среди людей не было этим событием. Потому мы и говорим, что если нас будут слыша это упрекать сразу, откуда вы взяли и так далее. Если мы все знали, мы бы назывались знающими. Но мы поверили в откровение Духа Святаго, по которому Моисей записал эти события. Это его первые пять книг. Мы называемся верующими. Поэтому, конечно же, у них впереди жизнь. Мы напутствуем, наставляем, чтобы как раз не бояться того, чего не нужно бояться. И с другой стороны, церковь чему же научает? Смотрите, мы говорили о ложных страхах, а Священное Писание говорит, что «блаженны все боящиеся Господа». Священник читает на утренние тайные молитвы. Тайные — это то есть не вслух. И там от лица людей он обращается к Богу. «Научи нас, Господи, любить Тебя и бояться Тебя от всего сердца нашего». Некое мистическое общее сердце вот тела Христова, верующих христиан, верующих православных христиан. А это как понять? И получается, когда человек боится согрешить, боится не физически быть наказанным, а обидеть любящего отца, от которого все получил и имеет, он не боится ничего другого вот этого суетного, ложного. И наоборот, Люди, которые, казалось бы, ну, мускулисты, воины и так далее, как мы говорим, ну, разного рода, уверенные в себе, успешные предприниматели. Ну, наверное, у каждого второго, если не чаще. Мы найдем или красную ниточку на запястье, это уже каббалистические истоки, вот как раз, чтобы избежать спорчи, глаза и так далее. То есть не боящиеся Бога боятся всякой ерунды, извините. Боящиеся Бога не боятся этих вещей, считают их ничтожными и чувствуют себя свободными, Никак Но не зависит.
1: До этого нужно дорасти, наверное. Да, так духовно, просто не даётся. духовно А вообще существует ли такой мир духов? Ну а как вот, же? Как он влияет на человека?
0: Как же без них-то? Откроем первую страницу «Сотворение мира», и там в изложении на русском языке в переводе пишется «Сотворил Господь небо и землю». А лишь потом опять говорится о небесах, о светилах, о земле, о почве, о суше. А небо и землю, оказывается, по учению святых отцов, толкователей, экзегетов, так, как мы называем, то есть толкователей Священного Писания, небо и землю, земля — это первичная материя, а небо — это ангельский мир. То есть до сотворения человека Господь творит ангельский мир. Если нет ангелов, если нет духов, то кто же тогда таков дьявол, враг рода человеческого? Или ангелы, которые девять чинов составляют, о которых все знают? Архангел Михаил, как мы вот говорил, и так далее. Конечно же, духи существуют. И это просто объективная реальность. Недаром те, кто даже и не верили в Бога, на эпохах таких вот 19 век, 20 очень сильным было увлечение спиритизмом. О, как оно было сильно! Оно, может быть, и сейчас есть, но в неких видоизменных формах, используя, может быть, какие-то современные технологии. Ужасные эти игры на поражение, где стрелялки, как мы говорим, ты победил там и так далее, или последняя жизнь у тебя осталась. Девять жизней бывает. Девять, да? девять, девять даже жизней.
1: Да, и, кстати, вот подростки в этом плане, конечно, часто попадают в такие силки, Такие вот духовные.
0: Вот, что страшно.
1: И пытаются спрыгнуть, допустим, с девятиэтажного здания, потому что они наигрались и считают, что у них есть девять жизней.
0: Мы как-то занимались отдельно этой тематикой, знаете, вот когда были эти страшные случаи самоубийств, и когда обнаружились вот эти вот синяки, виртуальные эти вот сообщества, в которые вовлекались подростки, и им насаждалось, по сути, причем в закрытом от родителей, от педагогов, родственников пространстве, что самое страшное. Правда? Если у вас тихо за дверями в комнате детской, не радуйтесь, не спешите радоваться. Постучите, зайдите. Доченька, сыночек, чем ты там занимаешься? Что читаешь? Что смотришь? И если увидите, что быстро он пытается выключить или переключить, чтобы не быть пойманным на том, чем занимается, бейте тревогу. Дорогие родители, бейте тревогу. Ведь материальное благополучие, к чему вы так стремитесь, и мы не отрицаем. И церковь не отрицает. Живи с Богом. Но зачастую в этом благополучии мы теряем просто представление о том, что будет с нами в будущности.
1: Но есть вот такие вот очень устойчивые суеверия, наверное. Например, ребенка не показывать до двух месяцев другим людям с Не выставлять фото, кстати, вот детей в соцсетях. Но это именно из-за того, что считается, что кто-то позавидует, и будут неприятности, проблемы со здоровьем и так далее. Не выставлять фотографии семьи, если дома все хорошо, если все счастливы. Потому что тоже, опять-таки, может позавидовать и вольно-невольно как-то повлиять на судьбу. Надо ли так относиться?
0: Вот опять речь даже не о фактических событиях, мне кажется, а о мировоззрении. Вот если у тебя все хорошо, как Андрей Качев говорит, Никто сейчас не голодает, без крова не остается, Ну, здоровье у каждому в свою степень. Но почему мы все время недовольны? Нет благодарения Богу, в первую очередь, за то, что имею.
1: Нет, так Есть... не показывать просто другим людям, но, а не это... рассказывать об этом, не вызывать зависит. Да,
0: но как следствие. А чтобы не казаться таким неудачником, зачастую, даже мне довелось быть когда-то в Америке давно, и там вот на Западе стойкая вот это вот лузер неудачник. Мне кажется, от этого все. Чтобы тебя не посчитали неудачником каким-то, даже
1: тогда, что... тогда выставляют
0: выставляю. А я от обратного исхожу. Mm. А что у тебя на сердце, в душе и так далее. Поэтому, конечно же, вот сказать, что если ты сфотографировал ребенка двухмесячного возраста и показал близким, которые его любят, конечно, это не так. Вот, скажем, решили родители крестить ребенка на восьмой день даже можно сразу. Или на сороковой. Еще нет двух месяцев. Но это ведь торжество, это праздник. И всегда так было, что приглашали, ну, сейчас особая ситуация, и мы не приглашаем.
1: Но самых близких, а но... я говорю вот о чужих людях совсем.
0: Ну, вы правы, а ради чего, да, действительно, вот ради чего? Ну, и хорошо, если это спортивный репортаж, ребенок в детской спортивной школе, правда.
1: Нет, именно люди боятся, чтобы вот не было Опять, ложно привет. это все,
0: ложно. Выставлять не нужно, но бояться этого, вот, опять. Мы же говорим, что порча из глаз – это объективное явление. И может этим заниматься, не говоря уже о колдунах. Они тоже есть.
1: Все-таки они этим занимаются. Они, за... они, могут... они занимаются. Только в минус. Да? Я не в плюс. с
0: одним лично не разговаривал, но имел опыт чтения свидетельства бывшего колдуна mm. о том, как он был инициирован. Мы говорим служение, откуда служение. И как он не мог избавиться долго, когда уже решил с этим покончить. Намочник Киприан, это история с Иустиной, которая был самый главный волф тогда, в языческое время, но ну, уже христианство, правда, было, но он еще не был просвещен светом Евангелия. Ему подчинялись все стихи. И пришел молодой человек и просит: приворожи мне, вот молодую девушку, которую я люблю, а она меня нет. Да вообще ничего не стоит, запросто. И когда у него не получилось, он искренне, думая, что служит истинному Богу, начал спрашивать у этого, в кавычках, истинного Бога, а почему у меня не получается? А потому что, говорит, я не Бог, дьявол, дух тьмы отвечает им. Причем сказано, сам князь мира, настолько он его уважал за его вот это вот служение такое ревностное. А кто Бог? Иисус Христос тогда я от тебя отрекаюсь. Эти истории, они в святых, они в наших чинопоследованиях, когда мы молимся о помощи Киприана и Устины, да, чтобы противостоять вот этим духам злоба. Поэтому, если человек живет с Богом, ответ на фотографию и так далее, ему ничего не страшно. Но ну, лучше, Ну, зачем? Вот зачем показывать? Близким, родным, понятно. И у нас со старых времен, у меня, например, хранятся альбомы. Вот садимся с семейным кругом. Это так иногда приятно вспомнить. Но уже не узнаешь себя. Неужели это я такой маленький, с белой кучеряшками, а сейчас совсем уже без волос. Ну, я так, опять, да, но это так умилительно бывает. Дань памяти. А на самом деле завистников много вокруг. Это всегда было, к сожалению.
1: А вот интересная их связь с церковью. Смотрите, знахари, колдуны, гадалки, они ведь очень часто используют атрибуты церкви. Свечи там, например. Даже советуют своим клиентам идти в церковь. Вот вы сходите, исповедуетесь, причаститесь. Как это понять? Если вот. они служат дьяволу,
0: они обречены, можно сказать, если не покаются. Вот как я затронул вот это вот повествование бывшего
1: колдуна. Я про клиентов говорю.
0: То есть, они
1: им советуют.
0: Ну хорошо. В церковь. Пришел человек по неведению или как говорит Господь кому вы молитесь кому вы служите вот изберите для себя но не бегайте от одного к другому это вот как известная история валама который шел и спросить у умершего что будет с ним и тогда Господь воспротивился этому вот если человек идет по незнанию пришел спрашивает увидел иконы для чего иконы спрашиваете Ну, по-моему так очевидно чтобы доверяли чтобы доверяли
1: Просто да. чтобы им доверяли. Чтобы
0: им доверяли, да. Это церковный антураж человека, который сам этой деятельностью занимается без благословения. Он, по сути, самоотлученец. Он никогда не обращался к священникам за благословением. Значит, он уже вне церкви. А иконы, атрибуты, ну и на базаре продают, иконы и свечи там и так далее. Да? То есть
1: не надо верить в это во все, да. Вообще
0: бежать оттуда, бежать. Если даже иногда вы с этим столкнулись по незнанию, молодушие некое, зная уже дорогу в церковь. Если такие случаи, приходит человек, вот церковленный, как казалось бы, говорит, с молодушествого такая была ситуация, что вот обратилась по маловерию своему. Надо каяться. О них мы тех людях не говорим, какова их хочет. Но она, она ужасна, она печальна.
1: А вот такое вот прямо показное, показное боголюбство, вот так назовем это, открытое ношение крестика, возможно даже ни одного красивых крестов на толстые такой вот ну, цепи. Ну никак у священника, да. ну, не как, у священника да. там немножко все по-другому. Мы Совершенно. же говорили про иконостас в Морожене, это не признаки какого-то суеверия или это просто может быть какая-то слишком горделивость, какая-то, да, желание себя выпить, там, показать?
0: Есть, эта болезнь. Мы не затронули такое понимание, как прелесть духовная называется. Прелесть духовная, она всегда зиждется на гордыне, на таком самолюбовании, на тщеславии. Человек, казалось бы, выполняет все уставные постановления. От поста, утренних, вечерних молитв, акафист, вот строк к себе внешне. Но этот червь точит его незаметно. И уже смотришь, он превознесся настолько, что начинает рассказывать. А вот мы и в том паломничестве были, а вот там и такая иконочка мироточит, а, а там и бачку такого встретили, не то что нынешнее, и так далее. И на самом деле ведь не количеством икон спасает человек, тем более крестами, да зачастую наоборот, все бывает. Если вот эта литургическая действительность, духовная сущность верующего человека не переходит в его реальную жизнь непоказную, если он сам не преображается от этого Бога общения, то это все внешнее. Оно ничего не стоит. И это только соблазн для окружающих. Раньше первые христиане крестиков не носили. И на священники, например, в Греции до сих пор кресты не носят священники, только наградные во время какого-то большого торжества, на Пасху или так далее. Но у нас такова традиция. Когда посвящается человек в сан служителя Господня, иерейский сан, то ему епископ, спрашивает у людей, «Аксиус, достоин ношению этого креста и служения?» по кресту по призванию и в древности говорили достойный или недостоин люди отвечали но сейчас утвердительно потому что человек проходит испытания вот его рассматривают всячески узнают его духовную жизнь понесет ли он труды смогут ли ему люди души свои открывать можно ли ему их доверить и как в знамени в знак того что можешь то есть вот
1: допустим не носить креста но при этом быть очень даже верующим. Мы, если я не на
0: понятно снимаются. Например, идет человек в баню помыться, а у него цепочка сжечь будет. Но опять, чтобы не быть опять суеверным, хотя я свой не снимаю на тельной на черной ниточке, уже не помню сколько, но он узенький через голову, я так решил когда-то. Но я знаю бащ, который пошел омыться после многочасовых трудов своих, на 5 минут снял, душ принял и опять отделал. Так же и миряне первые христиане вообще не носили крестиков.
1: То есть это даже это не традиция. признак, не обязательно. А,
0: и наоборот, как вы правильно говорите. Лучше
1: не
0: зачастую увешанные крестами. крестами вот да. эти, или нам приходят спрашивать, батюшка, какой крестик лучше купить? Деревянный, медный, бронзовый, золотой, может серебряный, наверное, mm -hmm. все-таки лучше. Когда вот только к этому внимание обращено, приходит через некоторое время и говорят, батюшка, вы мне посоветовали, как у вас говорят, благословили, а он почему-то почернел. А почему он почернел? И что ты будешь отвечать? Послушайте, дорогой мой, ведь есть это... Посмотрим материал раз, а душа ваша, когда были на исповеди? Бывают и такие знамения, знаете? Или крестик обрывается, и люди опять по суеверию своему бегут и спрашивают, вот у моего ребенка третий раз подряд крестик сорвался. И опять садись на лавочку, давай пообщаемся. Знаете, для чего священник? Однажды я в социальных сетях увидел такую переписку, одна прихожанка Благодарила священника за его молитвы, он назвав бачка «благодарю вас». И ей отозвался человек мне церковной, очевидно, и говорит «а почему вы его батюшкой назвали? У вас же папа есть». И мне так хотелось поучаствовать в этом диалоге, но я не стал. А в себе сразу определил, действительно, а почему? Он пастырь, он по духу тот, которому Господь поручил вести этого человека ко спасению. И в этом смысле. Мы же не спрашиваем, почему сестру называют медсестрой. медсестрой. Да. Но это говорит о том, что есть духовное родство некое. Выше этого родства, если человек принимает, что это от Бога поставленный человек, наделенный благодатью Божией, живущий, старающийся жить жизнью по Христу, он способен тебе помочь, он просто от сердца. Меня дети называют в семье, батюшками. Батюшки.
1: Это хорошо. Сны. Есть ли вещи сны?
0: Бывают. Даже Священное Писание описывает сон Иакова, например, когда лестница ему от земли на небо открылась, куда восходили и сходили ангелы. Бывают такие сны, то есть на этом примере. Но зачастую мы не должны им доверять. Особо распространенное явление, когда умирает близкий, родной человек. И приходит к нам этот убитый горем, так образно говоря. Человек, который верит чувствам. И говорит, мама является, я с ней беседую. Вот, а что мне ей сказать? Ни в коем случае нельзя вступать в общение. Потому что это не от Бога далеко. Это известно очень хорошо и издревле. Как только ты начинаешь беседовать, во-первых, ты никогда не получишь покоя. Во-вторых, ты будешь ждать следующего сеанса, так называемого. И в-третьих, самое главное, дух нечистый подстраивается под твою любовь к ушедшей маме, усопшей или отцу, и ты будешь от него зависеть впоследствии. Перекрестилась, пришла, поставила свечу, отслужила панихиду, и все. На этом примере просто мы говорим. Бывает, да, бывают откровения, вещи. Но они так редки, их сразу нужно открыть священнику. Если это таковой. Вот, например, Матроне, маленькой девочке, когда-то трижды являлась Матерь Божия с словом «Обретите образ мой». То есть найдите, он лежит там, в Казанской Божьей Матери. Сначала, как верующий человек родителям сказала, никто не поверил, Она, а когда на третий раз уже, оно повторилось, позвали священника и нашли там, где Матерь Божия указала. Такие явления есть, но ими нельзя увлекаться. Недаром вот эти толковники снов запрещены в церкви, дабы не повреждать души верующих людей.
1: Человек не может зайти в церковь. Вот случай был. Женщина, моя знакомая одна, она мне вот так рассказала, что она почему-то, при том, что, как ни странно, у нее действительно много икон дома, но она говорит, я не знаю, что делать. У меня и дочка там пыталась ее привести, Говорит, как подхожу к церкви, так мне сразу плохо и хочется бежать. Вообще не могу даже вот порог переступить.
0: Есть серьезные прегрешения. На ум сразу приходит Мария Египетская. Мария Египетская преподобная, которая После того, как решила, то есть жила блудной жизнью, распутной, решила вместе со всеми зайти в храм Божий на воздвижение, по-моему, креста Господня. И когда все заходили, поток в одну сторону, а она не смогла, это было той каплей, которую Господь обратил в ее перемену, в преображение. Она, стоя за порогом, видя образ Матери Божией и крест, животворящий Господень. Матерь Божия, я знаю, за что мне это. И, покаявшись, ушла в пустыню на долгие-долгие годы. И изменила свою жизнь настолько, что, как мы говорили, старец Засима видел ее парящее над землей. То есть ангелоподобное жительство. Представляете, достигла. Питалась травой только и водой. Поэтому есть причины серьезные, духовные. Поэтому нужно обязательно заиметь намерение с покаянием зайти. Вот как только вы захотите зайти покаяться, найдется и священник выйдет вам навстречу с распростертыми объятиями и утешит, обогреет, поговорит с вами. Если будет цель такова, а не свечку поставить, чтобы мне на удачу. Потому и не можете. Как только захотите покаяться, не сможет тот дух нечистый противиться этому горячему желанию. Обязательно войдете.
1: Можно ли считать одного святого хранителем семьи?
0: Обычно хранителями мест семьи называли тех святых, имена которых мы носим. А еще правильнее, которые нам даны при крещении. И даже писали семейные такие образа. Например, Господа Иисуса Христа заказывали, иконописца, а по бокам всех вокруг кивота, как бы внутри кивота, изображали тех святых, имена которых носим. Поэтому первый наш лично каждого, небесный покровитель, как мы говорим, это тот святой имя, которого мы носим. Ну а так, чтобы семейный, родовой, только если вот в таком понимании. Таких нет. Все святые, они за нас молятся, если мы к ним обращаемся.
1: Ну я просто хочу сказать, что я Николаевна, у меня отец Николай, у меня дедушка Николай. Два дедушки Николая Поэтому мы, Николай Чудотворцев
0: уже как ну, так молимся. Да, конечно, конечно, да. Но есть такие почитаемые образа ну, вот в семье. Но чтобы мы не забывали, что Николай Чудотворец была такая даже ересь, рождалась, знаете, что или Моисея, почему нет останков? Не знает никто, где он погребен, чтобы вместо Бога не поставили. А народ по такой простоте своей наивной в деревнях вот зачастую Николая Чудотворцем Бога мы почитали.
1: Но а он из... сильный довольно-таки, что там то, уже что сильный,
0: Да, Он мученик, как стало известно вот, недавно. Он мученик, он был в тюрьме, в каменоломне. На его останках недавно вот, дали исследовать. Рубцы, ран обнаружены. Поэтому Господь за его стойкость в вере очевидно, Ему вот такие дары дал,
1: чудотворения в том числе. И последний вопрос на сегодня. Как верить в чудо и любить Бога?
0: Мы должны верить в Бога, дорогие радиослушатели, не ожидая от него чудес. Если только, как мы вначале говорили, вера наша будет зиждеться на ожидание чуда в ответ на мое прошение, дьявол, которого не хотим мы зачастую признавать, и без дух нечистый, его служители подстраиваются под наши ожидания, и мы можем действительно увидеть ложные чудеса. И иконы вдруг у нас улыбаться начинают сами, и лампадочка загорается или гаснет по нашему крестному знамени, перекрестился и загорелась. А потом, когда призовешь трезвого человека, да ничего не зажигается, чего ты взяла? То есть появляется мнительность, а это есть начатки вот этого пагубного состояния, которое святыми отцами названо прелесть духовная. Не надо ожидать чудес.
1: И ваш вопрос радиослушателям.
0: Дорогие братья и сестры, вопрос у нас один. Мы, если хотим идти ко спасению, мы должны отринуть все эти ложные верования, суеверия. И тогда мы не отпадем от истины. Если вы согласны со мной, то мы всегда очень рады увидеть людей, искренне приходящих к Богу во спасение души своей, а не за удачей, здоровьем, благополучием. И тогда Господь даст вам и то, на что вы даже не рассчитывали. Не вопрос, но такое вот пожелание
1: Спасибо большое. В программе «Беседы о главном» участвовал православный священник Рижской Троицы Задвинской Церкви Александр Пономаренко. А я хочу сказать, что программу «Беседы о главном» можно послушать не только на страничке латвийского радио 4, lr4.lv, но и в подкастах, такое современное слово, Apple и Google, например. Программа звучит в эфире по средам, в 2 часа 5 минут, сразу после новостей, а также по воскресеньям в 7 вечера, тоже после новостей. Слушайте, пишите комментарии, задавайте свои вопросы не только на портале канала lr 4 но и на страничке беседы о главном в соцсети Facebook. Самые интересные вопросы будут озвучены в дальнейших выпусках. Ведущая Людмила Вавинска, всего доброго.